0: 我们现在呢来看一下一个比较重要的罪名，是交通肇事罪。交通肇事罪呢，那大家可以看一下法条啊，基本刑三年以下有期徒刑或拘役啊，加重刑三到七年，最严重的情况逃逸致人死亡，七年以上，也最高能判了15年。所以在客观上它的表现呢是在交通运输过程中。那交通运输过程中可以包括各种交通运输啊，当然呢，开火车和开飞机，因为刑法中有两个独立的犯罪啊，叫重大飞行事故罪和这个铁路运营安全事故罪，那就不包括。但开轮船啊，但像开轮船啊，撞了八艘轮船啊，喝多了，那这个呢还是可以构成交通肇事罪。第二呢，要违反交通法规啊。第三呢，要发生重大事故。啊，违反交通法规啊，和发生重大事故之间啊，必须要存在因果关系啊。比如说，张三喝多了啊，然后呢，决定在马路旁边呢靠边停车休息休息啊，睡着了啊。醒来的时候呢，发现一个送外卖的小哥呢啊，昏迷倒地啊，因为送外卖的小哥因为比较着急啊，看着手机啊，撞上了这个车啊，昏迷倒地啊。那最后送到医院啊，死掉了。那首先，张张有没有违反交通法规呢？违反了啊，因为他喝酒开车了啊。外卖小哥死了没有？死了啊。如果他喝酒不开车，他就不会靠边停车，不靠边停车啊，那外卖小哥就不会撞上路边停的车，也就不会死。好像也挺自洽的，对吧？但这里的关键在于，他是不是因为违反交通法规导致这个外卖小哥死亡啊？他喝酒开车并没有导致这个外卖小哥死亡，他是在路边停车。那如果他停在县内的话，那很明显，他路边停车并没有违反交通法规。那所以，这个喝酒跟事故之间是没有因果关系的，那因此就不构成这个犯罪。但是，关于因果关系的判断啊，有的时候它是非常非常的有意思的。就是我们因果关系的判断，既要考虑形式，又要考虑实质。啊，违反交通法规它的实质，它有个规范保护的目的，就是要看这个结果。是不是属于规范保护目的所说的结果？啊，这些话可能大家听了也听不懂啊，感觉不像人话啊。我们还是用例子来说明。比如说，张三在限速1 2二的高速上开到了二百五，啊，然后呢一路狂奔啊。这个时候，李四站在天桥上，因为今天上了一天刑法课啊，然后完全听不懂啊，被人嘲笑啊，感觉自己也被讲课老师所嘲笑啊，所以呢，就从天桥上跳了下去。啊，张三正好啊，二百五的车速啊，把被害人撞飞出去啊，被害人当场死亡。所以在这种情况下，如果你开车不超速，然后你就不会在李氏跳楼的那个点到达那个地方，也就不会把这哥们给撞死。后来我们还查了监控录像，因为这个事件发生在凌晨一点啊，那监控摄像头显示，在12点到早上6点，总共就只有一辆车。通过这个高速路，因为这个高速路是新修的高速路啊，所以就只有张三这一辆车啊。如果你不超速，那肯定就不会撞死他啊。而且这个这个天桥它只有两米啊，所以从两米上跳下来，它也不会死啊，因为地上也比较松软。怎么着？如果你不超速，你就撞死不了他啊。那好像是在形式上有因果关系。但这里面关键是要从实质上判断是否存在规范保护目的。法律为什么要禁止超速？因为禁止超速，超速会导致人的反应能力减弱，增大事故的风险。而在这个案件中，是因为超速导致死亡的吗？规范保护目的并不禁止。一个人在哪个特殊的时间到达特定的地点啊？所以你超速导致你在特殊的时间到达特殊的地点，并不是法律禁止超速的规范保护目的。那因此，在这种情况下，我们认为实质上就没有因果关系。那规范保护目的，我印象中在法考中只考过两次，一次是单选题，一次是案例分析题，但其实用常识都是能做出来的。啊，一次考过的是张三在。繁华路上飙车，结果导致马路啊上走路的两个老太太心脏病发作死亡。那首先问你，他构不构成以危险方法危害公共安全罪？啊，显然是不构成的，对吧？这怎么可能构成以危险方法危害公共安全罪？老太太是被吓死的啊！那现在我们要问你，构不构成交通肇事罪？他的的确确违反交通法规了啊，超出。啊，然后呢？如果不超速，两个老太太不会被吓死。两个老太太有特异体质啊。有人说有特异体质，不就是有因果关系吗？的的确确，形式上就是有因果关系，但是在实质上，法律禁止超速啊。它其实也是防止在道路上出现交通事故嘛。因为你超速，反应能力降，这这这这减弱，那有可能在道路上引发交通事故。它保护的是道路上的车，而不会保护的是行人道上的行人。那在马路边上那个。行人道上走路根本不会保护那个人，啊，因此他不在贵方保护目的之中。最典型的是自行车灯啊，啊，德国的一个判例啊，这个骑自行车在德国要戴帽子啊，晚上的话呢要开自行车灯。那张三和李四一前一后骑自行车啊，晚上没有开车灯、啊，对面开了一辆大卡车把张三给撞了啊，因为两个人都没开灯。那如果李四开车灯的话。那卡车就会发现前方有行人，那张三就不会死。你违反交规了，你没开车灯。如果你开了车灯，张三就不会死，好像是有因果关系。但法院最后怎么判呢？法院认为没有因果关系，理由是法律让你开车灯是为了保护你自己，而不是为了保护其他人，所以它不在规范保护目的之类。啊，这个大家要注意。好、啊，交通肇事的行为主体。既包括交通运输人员，又包括非交通运输人员，所以这提醒我们，闯红灯，行人闯红灯也有可能构成交通肇事罪。啊、呃，行人闯红灯导致后车为了躲避啊行人，发生了连环追尾，死伤惨重。那闯红灯的人可以直接构成交通肇事罪。啊，注意有两种特殊的交通肇事罪，这是法条竞合现象，一个是开火车啊，一个是开飞机。然后司法解释有个规定说，单位主管人员、机动车辆所有人或机动车辆承包人指使、强令他人违章驾驶，造成重大交通事故，可以构成交通肇事罪。那就是领导啊，让这个司机见到红灯就闯，说我们是特权车，不闯红灯体现不了我们车的尊严啊，所以司机。闯红灯把人给撞死了，司机构成交通肇事罪，领导也构成交通肇事罪，但是两人不成立共同犯罪，因为过失没有共同犯罪。交通肇事的主观罪责是过失，但是这里面请各位注意啊，交通肇事对于违反交通法规本身，它其实是故意的，只是对于违反交通法规导致事故的这个结果是过失的。我们说交通肇事罪是一种结果犯，所以它对于这个结果是过失的。这是为什么？它是一个过失犯罪。呃，交通肇事罪的罪与非罪啊，这些司法解释呢，各位要注意啊。这其实呢，也是为了限缩过失致人死亡罪的适用啊。因为交通肇事把人撞死，其实就是一种过失致人死亡。但是，因为在风险社会呢，这个交通运输它是有一定的风险，所以你不可能呢。把所有因为这种风险导致死亡结果的行为都评价为过失致人死亡罪，只有那种严重的过失行为才构成犯罪。所以司法解释说啥？所以首先在结果上要死一个人或重伤三个人以上，而且还要负事故的全部或主要责任。啊，那如果你没有负事故的主要责任，你负的是事故的次要责任，即便你有过失，也不构成交通肇事罪。那当然也不构成过失致人死亡罪，因为特别法优于普通法，在不构成特别法的时候，也不构成这个普通法，因为普通法230啊四条也有特别规定啊。如果构成其他犯罪，依照其他犯罪定罪处罚。所以在这种情况下，如果不构成交通肇事罪，绝对不能够以过失致人死亡罪里论处啊。这个提醒各位要特别注意。那如果死三个人以上，负事故同等责任，啊，负事故同等责任。或者造成财产损失啊，这个30万以上，这个呢都可能构成交通肇事罪。所以有一年就考过，只要违反交通法规跟死亡之间存在因果关系，那就成立交通肇事罪。这个说法是错误的，因为即便导致一个人死亡，还要负事故的主要责任啊。所以多年以前啊，我曾经碰到过一个案件啊，这个一对夫妻打了一辆出租车，然后出租车呢。为了赶时间，就走上了一条新修的路啊，这个路还没有开通啊，还没有正式开通，所以司机就绕了这个路，啊，结果在路上呢，就跟对面的啊逆向行驶的这个大货车发生了碰撞，那大货车就把这个司机呢啊给碾掉了，所以车上的三个人都死了啊。后来经鉴定啊，出租车司机跟大货车司机的责任是一人一半啊，各占一半。那似乎这个就属于同等责任，致三人以上死亡，啊，那就可以追究这个大货车司机的责任。但是后来又横插一个，因为交警啊的鉴定认为，路政部门也要负同等责任，因为这个路都还没有通车，你怎么能够放车进来呢？或者怎么不设置足够的路障，怎么可能让人进来？一旦路政部门也要负同等责任，那就意味着大货车司机只承担三分之一的责任，那就没有到同等责任，所以最后就没法追究大货车司机的责任。但是大家按照你的内心直觉觉得合不合理？似乎是不合理的。所以我个人感觉，在这个案件中，其实根本不应该定交通肇事罪。为什么？呢？因为既然这个路还没有通车。那它就不属于公共交通范围里，啊，因为交通肇事罪必须是在交通运输过程中，啊，必须是交通运输的这个范畴内。那现在这个公路还没有通车，那就不属于交通运输过程中，那就不应该适用交通肇事罪的法规，直接适用过失致人死亡罪就可以了。因为在过失致人死亡罪中，无论是主要责任、次要责任，只要你有过失，最后导致他人死亡。都是过失致人死亡，只是考虑到在交通运输过程中啊，我们其实是收缩了刑法权啊，对交通运输它的风险采取容忍。但现在不是交通运输，那就直接定过失致人死亡。这个提醒各位注意啊，我不知道大家有没有乱。如果是在交通运输过程中，那如果你负事故的次要责任，导致一个人死亡，那不构成交通肇事罪，那显然也不构成过失致人死亡罪啊。这第一句话，第二句话。那如果不在交通运输过程中，那即便你是次要责任致人死亡，那也是过失致人死亡，因为它根本都不符合交通肇事罪的构成要件，也不是在交通运输过程中啊。这个请大家注意。<笑>那如果交通肇事致一人以上重伤啊，并不是都构成犯罪啊。这其实也是在收缩过失致人死亡、那过失致人重伤罪的适用，他必须要负事故的全部或主要责任，而且还必须符合下列六种情况才构成犯罪啊。一个是酒驾，一个是毒驾啊，一个是没有驾照。啊，或者明知道是安全装置不全，或者安全基建失灵，啊，或者明知道啊是没有牌照或者报废的车辆，或者严重超载，或者为了逃避法律追究逃离事故现场、啊，所以把人撞成重伤不一定构成犯罪，啊，如果把人撞成重伤负事故的主要责任，同时又符合刚才我们所说的六种情况之一才构成犯罪，啊，提醒各位要特别注意，焦躁罪呢有两种加重情节。啊，基本刑三年以下。那第一种加重情节呢，三到七年，就交通运输肇事后逃逸，或者有其他特别恶劣情节。啊，主要考的啊是第一款，交通运输肇事后逃逸。这里的交通运输肇事后逃逸啊，各位一定要注意，它其实是一种结果加重犯的形式。所以，首先它已经符合了交通肇事罪，在符合交通肇事罪的基础上，又出现了逃逸的这个情节。所以，比如说喝酒把人撞成重伤，负事故的主要责任，这已经构成了交通肇事罪的第一档。然后又逃逸的话，那就升格为三到七年啊。但是这里的逃逸，只要逃避法律追究就可以了，并不需要逃离事故现场啊。只要逃避法律追究就可以了，并不需要逃避啊，并不需要逃离事故现场。可能有部分同学发现啊，我们刚才的罪与非罪，把人撞成重伤负事故的主要责任，啊，那第六项为逃避法律追究逃离事故现场，就是既要逃避法律追究又要逃离事故现场，但这只是入罪的条件，啊，这只是入罪的条件。所谓入罪条件，把人撞成重伤，如果。啊，负主要责任，然后又逃逸。这个逃逸既包括形式上的逃离事故现场，又包括实质上的逃避法律追究，这是没问题的。但是作为升格法定刑，在已经构成交通肇事罪的情况下，我们认为作为升格法定刑的逃逸，只要逃避法律追究就可以了。啊，但这个太细了啊，也从来没有考过啊。所以甲乙两人啊，开车啊。张三和李四啊，张三是富家少爷啊，开着豪车，李四坐在啊副驾驶身上。然后酒后开车啊，把一个人撞成重伤啊。下车一看，眼看就不行了啊。这个时候张三非常垂头丧气啊。李四对张三说：“大哥，我一直想报答一直没有机会，现在终于来了一个千载难逢的机会啊。待会警察来了，你什么都别说啊，我就说是我撞的啊。”张三非常的感动，对李四说好：“好兄弟啊，放心去做了。啊，以后啊，你的家人我全都帮你照顾啊，你儿子就是我儿子，你老婆就是我老婆啊，放心的去做老婆啊。所以最后警察来了，李四说是他撞的啊，张三在旁边什么都没有说啊，那肯定李四那自然是构成啊包庇罪，那张三呢啊，那显然啊后来这个人被送到医院啊也死了啊，所以他肯定构成交通肇事罪啊，同时他构成交通肇事罪有没有逃逸呢？虽然他在现场，但他有没有逃避法律追究？我们认为他已经逃避法律追究了。啊，那既然逃避了法律追究，啊，那就属于交通运输肇事后逃逸。所以司法实践中呢，有大量的这类案件，啊，有大量的这类案件，啊，甲乙两人开车对撞，啊，后来两个人都昏迷了，啊，被送到医院，啊，那么后来乙呢，在送到医院过程中死了，啊，甲在送在医院过程中经抢救，啊，活了，最后经鉴定，啊，甲呢在事故中负事故的主要责任。啊，所以警察呢就找甲来、哎、问情况啊，甲就说头疼头疼，记不清了啊,啊。警察说那这样吧，你先休息休息，啊，等想清楚我们再来问你啊。所以甲趁警察一走，把身上的管子全部拔了啊，就跑了啊。但因为过于虚弱啊，又昏倒在医院门口啊，最后又被逃了回来啊。那现在法院认为怎么定性呢？首先你负事故的主要责任，把人撞死了，已经构成了交通肇事罪。第二呢，你想着逃避法律追究啊，所以就属于交通运输肇事后逃逸。啊，最后判处他五年有期徒刑。啊，好，这是交通运输肇事后逃逸。那么还有一种呢，三到七年的，就是有其他特别恶劣情节啊。各位呢，自己看一看啊。我其实想提醒各位注意的是啊，交通运输肇事后逃逸在司法实践，在我们司法考试中基本上是不考的哈、啊，因为它有争议、啊、有争议啊，我们就不考啊，有争议有什么可考的对吧？值得考的其实是。第二种更为加重的犯罪构成叫做逃逸致人死亡啊，所以呢，关于什么叫交通运输肇事后逃逸啊，其实呢它不考啊，只是我刚才已经给你讲了，在符合交通肇事罪的情况下啊，然后又出现了逃逸，那就升格法定刑啊就够了。其实也非常非常的简单啊，为什么有争议呢？所以呢，争议的关键啊，就看你是采取行为无价值还是结果无价值啊，是行为不法还是结果不法。啊，因为按照行为不法，只要你小子逃避法律追究，你行为就很邪恶啊，那就升格你的法定刑。但是按照结果无价值，按照结果不法呢，他认为这个逃逸啊，必须是要升高了死亡的危险性啊，这个逃逸呢耽误了救助，升高了死亡的危险性啊，然后才加大法定刑。那于是你就必须要证明你的逃逸啊耽误了救助，然后才能认为属于交通运输造成我逃逸，这是结果不法或者结果无价值的立场啊。那很明显，像我们刚才所举的例子啊，你开车就把人撞死了啊，然后呢，然后你在医院逃避法律追究，那也就是说这个逃逸啊并没有升高啊他人死亡的危险性，因为那哥们已经被撞死了。啊，那么按照这种立场，他认为就不属于交通运输肇事后逃逸，啊，就认为属于三年以下啊，这档刑，而不是三到七年这档刑。所以关键是你的立场是行为不法还是结果不法。如果是行为不法，你认为这根本逃逸啊，逃避法律追究本身就很邪恶，本身就应该评价为更重的法定刑，那他就交通运输肇事后逃逸。那我们在司法实践中，那当然是要遵循司法解释的观点啊，司法解释那明确指出啊，只要交通运输。交通肇事成立了，然后又逃避法律追究，又深刻法定性。所以司法解释呢，它采取的其实是行为无价值的立场啊。但是现在因为有观点啊，认为在这个情况下要限缩刑罚权，要采结果无价值的观点，所以就导致有分歧啊。那首先我们尊重司法解释啊，我们要尊重司法解释，在尊重的基础上进行相应的啊批判。考虑到有争议啊，我们就不需要掌握它啊，就不需要掌握它啊。如果你硬要掌握它。啊，我告诉你有这两种立场，但是首先建议大家尊重司法解释的规定。司法解释的规定就是，只要符合交通肇事罪的基本构成，然后又加上逃避法律追究，像刚才那两个案件都是深刻法定性。好，那什么叫逃逸致人死亡？逃逸致人死亡是行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，使得被害人得不到救助而死亡。所以大家就会发现啊，交通肇事后，行为人就出现了两个义务啊，一个呢是报告义务，啊，一个呢是救助义务啊。报告义务要接受司法处置啊，救助义务要去救。那如果这两个义务都违反了，因为你没有履行报告义务，使得对方得不到救助而死亡，那我们就认为属于逃逸致人死亡。所以，逃逸致人死亡，它其实是一种双义务的违法啊，使得被害人死掉。那如果你只违反了一个义务，那显然就不属于逃逸致人死亡啊。你比如说，开车把人给撞了啊，然后跑了，为什么跑呢？因为害怕被村民殴打，啊，跑到派出所去报警了啊。那警察来的时候，被害人已死了啊。那么在这个时候，你没有履行救助义务，但是你履行了报告义务。啊，既然履行了报告义务，没有履行救助义务，啊，所以这就不叫逃逸致人死亡，啊，那它就属于普通型的交通肇事罪，啊，三年以下，啊，所以呢，在这个地方司法解释有一个小小漏洞，啊，至于这个漏洞在了，我也不想告诉你，啊，免得呢你钻法律漏洞。总之，逃逸致人死亡是双义务的违法，啊，导致死亡结果的发生，因为啊没有履行救助义务，呃，因为没有履行报告义务，啊，逃避法律追究。使得被害人得不到救助而、啊、死亡啊，所以张三开车啊把人给撞啊，立马就跑了。五分钟后，被害人呢被路人送往医院，在抢救过程中死。了。这个曾经考那现在问你，这是逃逸致人死亡还是肇事致人死亡、啊、答案给的是肇事致人死亡，因为他虽然逃避了法律追究。但是并没有耽误救助啊！我们的逃避法律追究，必须是使得被害人得不到救助而死亡，双义务的违反。啊！也就是说，这哥们即便被救啊，他他他他也救不活，因为五分钟后就被送往医院嘛，所以他没有耽误救助啊！所以我们认为啊，他属于肇事致人死亡啊，那不属于第三档法定刑啊。至于属不属于交通运输肇事后逃逸啊，那我个人认为，按照通说，按照司法解释的观点。呃，这种肇事致人死亡，其实属于交通运输肇兽逃逸，因为已经把人撞死了，对吧？然后又跑了啊，就升格法定刑啊。当然，考虑到有争议，我们交通运输肇兽逃逸是不考的啊。大家只需要掌握是不是属于逃逸致人死亡。显然，在刚才那个五分钟案中，它不属于逃逸致人死亡啊。呃，开车把人给撞了啊，结果呢，立马把被害人送往医院啊，然后把被害人放在医院门口啊，然后就跑了。啊！护士看到浑身是血的张三，说：“大哥带钱了吗？”张三摇摇头，说：“没带钱。”啊！护士说：“有手机吗？”张三说：“没手机。”啊！护士说：“你在外面好好躺着吧，这个外面空气好。”啊！然后张三后来流血过多而死。啊！那很明显，撞人的人构不构成啊逃逸之嫌什么？首先，你违反了几个义务？第一，报告义务没有履行，啊，对吧？逃避法律追究。第二，救助义务有没有履行？救助义务履行的并不充分，你放到医院门口就跑了，双义务的违反。啊，所以导致死亡结果，因此属于逃逸致人死亡。啊，但是如果你把这哥们啊，这个送到医院也交了钱啊，在做手术的时候啊，呃，你跑了啊，护士一把拽住你说不能跑啊。站长说我这个人做好事从来不留名啊。护士说哦，原来你是做好事，我还以为你是肇事司机啊。站长说我怎么会做这种事情呢？啊，于是站跑了啊，后来啊，这个人没有救活死了。啊，那他属不属于逃逸致人死亡？那他就不属于，因为他履行了救助义务，只是没有履行报告义务。啊，当然，按照我们刚才行为物价值的观点，按照司法解释的观点，啊，他已经开车把人撞死了，已经构成交通肇事罪了。啊，然后呢，又逃避法律追究，因为你跑了嘛。啊，那就升格法定刑、啊，那就属于交通运输肇事和逃逸。啊，我这次提醒各位，啊，交通运输肇事逃逸，啊，有争议不好，大家只需要掌握什么叫逃逸致人死亡。所以呢，各位就注意啊，逃逸致人死亡要注意两点：第一，主观上，行为人对死亡结果呢，他是有过失心态；如果行为人对死亡结果是故意的，啊，直接定故意杀人罪，啊，或者以危险方法危害公共安全罪。在客观上，逃逸和死亡之间必须要存在因果关系，是因为你拒绝履行报告义务啊，拒绝履行啊这个报告义务啊，逃避法律追究，使得被害人得不到救助而死亡。所以呢，我刚才说过，如果即便履行了救助义务，被害人也不可能救活，就像刚才那个五分钟案，那就不属于逃逸责任什么。那因果关系的判断一定要注意，它是一种客观判断啊，不考虑行为的主观意愿。所以，因此张三开车把人给撞了，他以为撞死了，但其实没有死，然后跑了啊，过了半小时后，这哥们死了。那依然叫逃逸致人死亡啊，双义务的违反导致死亡结果。但是如果开车把人给撞了，以为没死，但其实死了啊，然后跑了啊，那他就不叫逃逸致人死亡，其实叫死亡之人逃逸啊，不叫逃逸致人死亡啊。呃，这个呢，各位啊，要特别啊特别注意。所以呢，关于交通肇事罪的常见类型啊，我们看到225页啊，给大家总结一下。第一种呢是焦躁当场致人死亡，且被告人明知被害人已死，即使转移尸体，也指定交通肇事罪。那如果有逃逸情节，那属于交通肇事罪的加重构成啊。最典型的例子，比如说咯噔案啊，张三开着大货车拐弯的时候咯噔一声。啊，他没有多想啊，回到家发现轮胎上有血，吓坏了，觉得可能是刚才戈登的地方是不是连到人了，于是驱车赶到戈登的地方，看到围了好多人，有好多警车，他说完蛋了，他跑了。其实，在他赶来之前，被害人就被连死了。那么，在这种情况下，叫不叫逃逸致人死亡？显然不叫，这叫死亡之人逃逸。啊，那很明显啊，他逃避法律追究是在这个人死亡之后，叫死亡之人逃逸。那死亡之人逃逸，无论如何都不叫逃逸致人死亡。啊，按照司法解释，他其实属于第二的啊，符合交通肇事罪的情况下，有逃避法律追究，属于交通运输肇事后逃逸。那第二呢，交通肇事当场没有死，啊，无论被告人是否明知，只要是逃逸，死的被害人得不到及时救助而死亡，那就属于逃逸致人死亡。啊，张三开车呢，啊，把人给撞了，啊，于是立即打电话报警，啊，但是在警察赶来之前呢，啊，他跑了。而且他也没有告诉警察自己叫什么名字啊？这个地方呢非常的偏僻啊，警车呢花了一个小时啊才赶来啊，然后把被害人送往医院啊，医生说早来十分钟就好了、啊、所以呢很明显在这种情况下啊，第二天张三到公安机关投案自首。那首先我们来看啊，对死亡结果是过失的，对吧？好，客观上啊有没有逃避法律追究？逃避了、啊、有没有违背救助义务？有违背了啊？有没有耽误救助？也耽误了。啊，因逃避法律追究，使得被害人得不到救助而死亡，所以呢，它属于典型的啊逃逸致人死亡。然后各位可能还需要特别的注意一下连环肇事案。连环肇事案呢，在这个客观题中考的非常简单，就是问你有没有因果关系。但如果放在主观题考呢，还是比较复杂的。啊，你开车把人撞了，然后跑了，啊，然后第二辆车把这个人给连死了，啊，然后现在问你应该如何定性？啊，那他其实呢有如下的几种情况，第一种情况呢，讲呢在速度非常快的道路上撞了啊，比如说上海有一个案件是在外环路上把一个骑摩托车的人给撞了啊，然后回了一下头发现这哥们还动着啊，然后你跑了啊，几分钟后他后来被后车给碾压致死啊。那大家知道在外环路上车流量非常非常的大，所以这哥们被后车碾压致死的概率是极高的概率。现在是极高的概率呢，那前车那对死亡结果它是一个放任的心态，啊，所以后来法官直接认为构成故意杀人罪，那构成故意杀人罪。好，第二，甲在普通道路上撞人，啊，被害人躺在路上，啊，那半小时后乙从此经过，再次碾压被害人致其死亡。那现在问甲属于什么？首先，甲跟死亡结果有没有因果关系？啊，这个是曾经考过的，肯定是有因果关系的，啊，他被第二辆车啊撞死的。啊，但是问你属不属于逃逸致人死亡啊？那我们司法实践的判例当然认为属于逃逸致人死亡。首先啊，你逃避法律追究没有？逃避了啊，违背了救助义务没有？违背了，因为逃避法律追究，使得被害人得不到救助而死亡啊，逃逸跟死亡之间又存在啊因果关系，所以它属于逃逸致人死亡啊。一般来说，主观上对这种结果啊，因为在普通道路上啊，对死亡结果是过失的啊，属于逃逸致人死亡啊。但是如果张三找了一个辩护律师啊，辩护律师提了一个非常新奇的辩论。他说，在第一撞，你没有证据证明他撞成了重伤。既然没有证据证明他撞成了重伤，那也意味着第一撞并不构成交通肇事罪的基本性。啊。因为我们知道，构成交通肇事罪的基本性必须是要把人撞死啊，或者把人撞成重伤啊，把人撞成重伤然后逃跑啊，负事故主要责任，那就构成普通的交通肇事罪。那既然你没有证据证明第一撞撞成了重伤，那就不符合交通肇事罪的基本构成要件。既然不符合交通肇事罪的基本构成要件，那就不可能构成逃逸致人死亡这种加重构成要件。这是一个逻辑嘛？啊，逻辑很精美，但法律的生命是经验而不是逻辑。啊，如果你持这种逻辑，那太可怕了。因为在司法实践中，这种连环肇事案第一撞不可能鉴定为重伤，也根本没有任何。我们的鉴定能力能够把第一撞鉴定为撞伤啊，那就会使得逃逸致人死亡在这个法条中变得没法适用啊。事实上，司法实践中大量的结果加重犯啊，基本构成要件是不需要基本犯是不需要达到基本构成要件。比如说非法拘禁致人死亡，那司法实践中我们非法拘禁啊，把一个人关起来，那通常要12个小时才达到入罪标准啊。那现在你非法拘禁他一个小时，绳子捆得太紧导致他死亡，哎，你说因为他。没有达到12个小时，不符合非法拘禁的基本构成要件，所以不构成非法拘禁致人死亡。那老百姓还不砸死你啊？法律的生命是经验，而、啊、不是逻辑。所以权威判例啊，主流判例都认为，在逃逸致人死亡中，它是一种特殊现象啊。逃逸第一个行为并不需要达到基本构成要件啊。法律的生命是经验，而、啊、不是逻辑啊。所以只要你逃避法律追究，使得被害人得不到救助而死亡。那他就逃逸导致死亡。司法解释是这么规定，司法解释没有说前行为已经在构成交通肇事罪的情况下，然后你逃避法律追究导致被害人死亡啊，那这显然是不可适的啊。我们刚才说啊，交通运输肇事后逃逸啊，他必须是符合了交通肇事罪的情况下加逃逸，升格法定刑，这没有问题，在逻辑上也没有问题，在经验上也没有问题。但作为第三档升格法定刑，并不需要再遵循这种逻辑，因为这种逻辑。会导致非常荒谬的结果，还是我刚才所说的，法律的生命是经验，而不是逻辑。好，第三种情况，甲在普通道路上撞人，啊，被害人躺在路上，啊，半小时后乙从此经过，再次碾压被害人，啊，但现在查明，啊，其实呢，这个这个在第二辆车碾压之前，啊，他就已经死了，啊，所以很明显，这还叫不叫交通运输肇事后逃逸，啊？那这啊，我们认为就不属于的啊。当然，其实呢，你要仔细去分析啊，其实是非常非常复杂的啊，是非常非常复杂的啊。为什么是非常非常复杂的呢？啊，你看，我就曾经碰到过一个案件啊，张三醉酒驾车啊，凌晨就晚上12点开车把人给撞啊，回了一下头发现这个人还动着啊，然后就跑了啊。被害人的尸体早上6点钟被发现。早上六点钟被发现，那现在问他叫叫不叫逃逸致人死亡？现在可以证明的是，被害人、呃、这个张三的口供说，我当时回了一下头，发现他还动着，也就是当时是没有撞死的。但问题是死亡时间是哪个点？尸检结果认为死亡时间是零点到六点之间，他判断不出具体的死亡时间，啊，那他就很难认定。那如果马上就死亡。马上就死了，比如说零点三分就死了，那在这种情况下，也就意味着送到医院也救不活，那就不属于逃逸致人死亡，那属于肇事致人死亡啊。按照我的观点，第二大啊，因为把人撞死了又逃跑了啊，交通运输肇事逃，啊，但是如果是呃凌晨四点死啊，中间有四个小时耽误救助了，那就逃逸致死。但是现在判断不出是哪个点，那就只能做有利于行为推定。啊，以有利于行成推定，那就推定为肇事责任事啊。第二个啊，交通因素肇事逃逸啊，不能认定为逃逸责任事所以在第三个案件中也是一样，肯定是第一辆车撞死的而、啊、不是第二辆车撞死的啊。如果第一辆车啊，这个因为第一辆车当时没撞死啊，哪个时间点啊，半小时后，但是现在确定不了哪个时间点。如果是五分钟后就死了。那他是肇事致人死亡。如果是29分钟后死了，可能属于逃逸致人死亡，啊，那现在怎么办？判断不出，有疑问时做有利于行为推定，所以推定为肇事致人死亡，啊啊，不能推定为逃逸致人死亡，啊，已经构成交通肇事罪了，啊，然后又逃避法律追究，所以属于第二个交通运输肇事后逃逸。好，我们再来看一下第三种情况。啊，甲在普通道路上撞人，被害人躺在路上，半小时后乙从此经过，再次碾压被害人，但现在判断不出什么时候死的，可能是第二辆车撞死的，也可能是第一辆车撞死的，啊，那也可能啊，这个当时就撞死了，啊，也可能是撞完之后五分钟后死的，也可能撞完之后二十九分钟后死的，现在判断不出怎么办？判断不出只能做有利于行为推送，所以推定为啊，交通运输肇事后逃啊，肇事致人死亡，因为开车把人撞死的没问题啊，然后逃跑了啊，按照司法解释就是第二大性格法问啊，其实很简单啊，很简单。好，那么第三种大的情况，那行为人在交通肇事后为逃避法律追究啊，将被害人带离事故现场后隐藏或遗弃，使得被害人无法得到救助而、啊、死亡或者严重残疾啊，你开车把、啊、人撞了，很害怕啊，把他啊扔到荒郊野外，导致他死亡。那其实这种积极的作为，以证明的主观心态显然是一种故意啊，那就直接构成故意杀人罪啊。那第四啊，第四交通肇事呢，当场没有死亡，但被害人误以为啊，这个被告人误以为被害人已死，将被害人转移并予以遗弃，最终导致被害人死亡啊。由于肇事行为与死亡没有因果关系。啊，而且行为人对死亡结果并无故意心态，这其实是一个什么意思呢？啊，呃，被害人误以为已经死了啊，那也就是说你的主观心态啊，对死亡结果不是故意了，你对死亡结果只是过失了。这跟刚才那个案件不一样。刚才案件知道，哎，他还没死，把他扔到荒郊野外，他对死亡结果至少是放任的。那现在你开车把人给撞了，你以为他死了，然后你把他扔了啊，比如说扔到河里面。啊，后来发现这哥们是被淹死的，啊，不是被撞死的，那因果关系就被切断了。既然因果关系被切断了，啊，那后行为就评价为过失致人死亡罪就可以了。啊，至于前行为还要不要评价，那、啊、就不好说，关键看第一撞是不是撞成了重伤。如果第一撞撞成了重伤，啊，你负事故的主要责任，啊，又逃逸的话，就变成了基本的交通肇事罪。但一般来说很难有这种证据，啊，就直接认定为过失致人死亡罪啊就可以了。啊，过失致人死亡罪就可以了。啊，我希望给大家表达清楚。啊，其实就是主客观相否。啊，非常非常简单。啊，不如再讲一个更复杂的。啊，张三开车把人给撞了，以为死了，把他扔到河里面。啊，结果这哥们命太大了，没死。啊，被水冲到岸边。啊，然后李四在钓鱼。啊，李四把被害人送往医院。啊，在抢救的时候还是死了。啊，怎么办？啊，那也就是说这哥们怎么死的？是被淹死的还是被撞死的呢？他其实既是被撞死又、就是被淹死的。它属于 A 加 B 杠 C， 既然是 A 加 B 杠 C， 那也就是说逃逸跟死亡之间是有因果关系的啊，因为他撞了一下又泡了一下啊，那肇事跟死亡之间有因果关系。首先你违反了报告有，又违反了救助义务，对死亡结果是过失，那不就逃逸致人死亡了啊？主客观相同啊，主客观相同啊。我们刚才讲的有疑问是做有利于行为推定啊，司法考试从来没考过啊，只可能在案例分析题中出现啊。如果你实在搞不懂也算，啊，因为大家只是在浅海区啊，狗刨就 OK 啊，我对大家也不做太高的要求啊，慢慢慢慢的啊，就可以到深海去啊，去试一试。你看这里面有个小影响啊，离庆国啊，啊，因为交通肇事太复杂了啊，这哥们呢开车把人给撞了啊，撞了之后立即把他送到卫生院啊，卫生院说我们这救不了啊，你赶快送到大医院啊，从卫生院到大医院大概呢啊要开个啊呃三四十分钟的车啊，结果在路上啊他就把被害人。啊，给扔掉了啊，扔到河边了啊。但是他的口供是：我以为这哥们已经死了，所以我把他给扔了啊。现在尸检结果确定不了这个人什么时候死的啊。现在问如何定性啊？那显然只可能有两大类结果。第一大类结果，他在说谎，这个人还没死，他把他。他把被害人给扔了，那就意味着主观上是故意的，就构成故意杀人罪。第二，他没有说谎啊，他确实以为这个人死了，但是他没有说谎，又包括两种情况。第一种情况是，他以为这个人死了，客观上这个人也死了，那他就不叫逃逸致人死亡。就叫死亡致人逃逸，因为我以为他死了嘛，然后跑了啊。死亡致人逃逸，他就肇事致人死亡啊。按照我的观点，按司法解释的观点是交通运输肇事后逃逸第二档啊，三到七年这一档、啊、当然还有一种情况，就是他以为这个人死了啊，他的口供是真的嘛？他以为这个人死了，但事实上这个人没死啊，就是你误以为他死了，但他其实没死。啊，而且我们刚才说过，逃逸致人死亡是一种客观判断啊，所以这个人怎么死的？这个人是因为你跑了，使得他得不到救助而死的啊。你以为他死了，你把他给扔了，其实他没有死，逃跑之后他死的啊。逃避法律追究，使得被害人得不到救助而死，亡，那就属于逃逸致人死亡。所以有三种可能：一种是故意杀人，一种是啊肇事。造势致人死亡，叫交通运输肇事后逃逸。第三种是逃逸致人死亡。那有疑问是只能做有利于刑罚推定，所以推定为第二种啊，交通运输肇事后逃逸。所以法院最后呢是判处他四年有期徒刑啊，借酒适用第二的三到七年的一档啊。复杂吗？如果对自己说复杂，那就不考就好了啊。你、嗯嗯嗯、估计大家也不一定能搞懂啊，算了。好，看到二百二十四页啊，共同犯罪。啊，交通肇事罪呢是共是过失犯罪，所以一般来说是没有共犯的啊。我们刚才也说过，但是有一种非常奇怪的现象啊，司法解释特别规定，啊，就指使逃逸啊，如果逃逸之人死亡，你指使逃逸啊，指使者有可能构成共犯啊。但这里面包括两个条件：第一，得死了，属于逃逸之人死亡；如果逃逸没死，那没有共犯现象。第二，指使人必须是特殊的四类人：单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或乘车人啊。打车司机撞了一个人啊，然后乘客说我还着急赶飞机了，赶快跑，赶快跑，赶快跑啊！管他干嘛呀，对吧？然后司机跑了，那司机逃逸致人死亡，你属于逃逸致人死亡的共犯啊，这个大家要特别注意啊。所以如果张先开车把人给撞了啊，把人撞成重伤，很着急啊，这个时候接了电话，女朋友打了电话啊，张生女朋友说干嘛呢？张生说倒霉把人给撞了。女朋友说傻呀，还不赶快跑啊？张生说有道理啊，跑了，还是你冰雪聪明啊，遇事沉着冷静。那张三是逃逸致人死亡，但女朋友呢？我们觉得女朋友可能很难构成犯罪啊，因为女朋友她并不是主管人员、机动车辆所有人啊、承包人或乘车人啊，除非啊张三开的是女朋友的车啊，那女朋友可以构成啊这个交通啊肇事罪、逃逸致人死亡的共犯。那、啊、但如果车是张三的车，那女朋友很难构成犯罪啊。但这个女的不是一般的冰雪虫啊，女的说你还不赶快把她扔到荒郊野外啊？所以张三把这个人扔到荒郊野外，后来这个人死了。那张三是故意杀人罪啊，那女朋友就可以构成故意杀人罪的共同犯罪啊，这个大家要注意。好、啊，交通肇事与故意杀人和故意伤害的区别啊，我们这里面就不多讲了啊。那故意杀人和故意伤害对死亡结果或重伤结果它是故意的啊，交通肇事呢对死亡结果和重伤结果呢它是过失的。那一般来说啊，单独的不救助啊，一般来说单独的不救助一般都推定为过失啊，我只是说一般来说啊，一般来说。呃，然后呢？如果在醉驾肇事过程中啊，连环肇事，就醉酒驾车把人给撞了啊，然后在逃跑过程中就撞死了更多的人，一般都认定为以危险方法危害公共安全罪啊。相信大家还记得多年以前的玛莎拉蒂事件啊，这个酒后驾车啊发生事故了，然后逃跑过程中又撞死了更多的人，啊，以危险方法危害公共安全罪。好、啊，与事故犯罪和过失致人死亡罪的关系啊。关键看是不是公共交通管理范围内，如果是公共交通范围内，那就交通肇事罪啊。那即便没有达到入罪标准，也无法构成过失致人死亡罪啊。但是呢，如果不是公共交通范围内，像我们刚才所说的啊，未通车道路啊，那就可以直接构成过失致人死亡罪啊。那如果是在工厂作业期间啊，开着作业车把人撞死，那直接构成的是啊重大责任事故罪。在小区里面倒车啊，小区的停车场按照道路交通安全法规定，也属于公共交通管理的范围，所以同样也是构成交通肇事罪。好，偷开机动车啊，这个可能构成盗窃罪，然后在路上又把人给撞死，同时还构成交通肇事罪啊，数罪并罚。好，我们交通肇事罪呢，就给大家讲完了啊，交通肇事罪啊，当然还有个焦躁罪自首的认定啊，就焦躁呢，然后投案自首啊。这个首先呢，投案自首，那履行这个报告义务是他的法定义务，但是这其实也成立自首啊，只是呢关于从宽的幅度啊，这是可以啊做一定的限缩啊。危险驾驶，就是当下呢最常见的一种罪名，尤其是醉酒驾车啊，尤其是醉酒驾车。所以现在很多啊地方呢都对醉酒驾车是否一律构成犯罪呢是有一定的限缩啊，因为一旦给人贴上犯罪标签呢、啊，那么。可能是非常非常沉重的啊，有点像中国古代的墨刑啊。呃，法律呢不能堵塞人向上的空间，如果堵塞人向上的空间啊，所以改过行善，其道亡遥也啊。这个、啊、提贫救赋汉文帝诏书里面所说的，那可能会诱发几很多的犯罪啊，因为你把别人改过行善的路给堵了啊，那有可能就会计划矛盾。啊，所以这呢也是提醒我们注意的啊，法律问题太复杂。所以危险驾驶罪呢有如下一些类型，第一呢是追逐竞驶啊，情节恶劣。注意追逐竞驶啊，它必须呢要情节恶劣。而追逐竞驶的本质呢在于竞啊竞赛啊，有人专门追警车，有人专门追救护车啊，有人互相一些比拼谁开得快啊。啊，还有一些人专门搞计时赛啊，像最典型的二环十三郎啊，这一批富家少爷，比谁二环路啊开得快，二环路全路好像有46公里还是五十公里啊，这哥们13分钟能开完啊，比计时赛，看谁是二环十三郎、二环十四郎、二环十五妹啊，虽然是一个一个的开啊，今天你开，明天我开，但它还是具有竞赛性质，所以理解为追逐竞时是没有问题。啊，司法实践中经常还有所谓的开斗气车啊，你别我一下，我别你一下，你别我一下，我别你一下，在高速公路上互相别啊，我就没有被人别过啊，我就没有被人别输过，对吧？那其实这两个人都构成危险驾驶罪，而且其实还属于放映交流啊，你别我，我别你，有一个放映的交流啊，谁怕谁呀、啊？所以他其实属于危险驾驶罪的共同犯罪啊，危险驾驶罪的共同犯罪。注意，并不是追逐竞驶就一律构成犯罪啊，跟着警车不示就一律构成犯罪。啊跟着警啊，前段时间啊，有一个地方啊，有老大呢啊，这个这个要受审啊，所以小弟呢就守候在这个这个啊看守所。然后呢，当老大从看守所押往法院的时候啊，小弟骑着摩托车啊，跟着这个警车一路跟到法院啊，为老大受刑啊。结果到达法院门口，几个小弟就被抓了啊，感觉是来自首的啊。现在问小弟构成危险驾驶罪吗？表面上呢好像是在追警车啊，追逐竞驶。但其实有没有达到情节恶劣呢？我个人觉得可能还是没有达到情节恶劣啊，没有必要动不动啊就用这个刑法啊，因为他就跟在后面嘛啊，其实他也没有超过警车啊，这个就是就就就就就就跟着他啊，跟着他啊，给、这个、给一个这个行政处罚就可以了，并不是一定要上刑法手段。好，醉酒驾驶机动车啊，注意这个醉驾呢是不包括毒驾，虽然毒驾的社会危害性更大。但是把醉驾呢解释为毒驾，这显然是一种啊内推解释，啊这里的醉驾呢就是啊酒精含量每100毫升啊，针个有80毫克的酒精啊，或者比80毫克要大啊，大于或等于80毫克，这个就一律构成啊危险驾驶罪啊。当前呢，呃我们司法实践中一般呢是这么适用的啊，因为这个罪呢是个抽象危险犯。所以只要你达到了每100毫升血有8十毫克酒精，我们就可以构成危险驾驶罪啊。呃，张三喝酒喝多了啊，然后打电话让女朋友啊开车啊送他啊，所以女朋友就做他的代驾啊。其实你找个代驾不就得了吗？啊，还让女朋友做代驾啊？结果果然这个女朋友呢，这个开车车技也不好啊。张三在后面骂骂你，你说怎么开的怎么开的怎么开的，你越说他越着急啊，然后就跟前方车了发生了剐蹭。啊，所以呢就报警啊，警察就来了啊，说来来，把车挪到路边啊。这个女孩子挪了好几把都没有挪到路边。张三非常生气，你说走走走，我来挪啊。当着警察的面啊，不撤，你说这要不要处理？这不处理是不是太不尊重警察了啊？而且还把警察的车给撞了啊。所以张三后来就被构成啊危险驾驶罪啊。但是呢，关于醉酒驾车啊构成危险驾驶罪，其实还要正确的适用总则的规定啊，总则。弹珠条款第四十三款，情节显著轻微，危害不大，不是犯罪，啊，或者刑法第三十七条啊，情节轻微可以免于刑事处罚啊。你比如说凌晨两点喝了两瓶啤酒啊，这个一吹啊，比如说啊，酒精含量81啊，确实达到醉驾标准了啊。但是凌晨两点，路上也没人啊，这哥们的酒呢又比较好啊，而且呢，他的目的呢只是从饭店呢把车挪到自己家的车位啊，因为他觉得占饭店的车位不好。啊，所以自己家的车位呢，在饭店啊，马路对面啊，五米啊。那么在这种情况下，虽然从逻辑上来说，它构成了危险驾驶罪，但是说一律需要以犯罪论处，这是不是太机械了啊？这值得大家考虑的啊。所以呢，这是很多地方啊，对于这类犯罪呢，现在呢，可能在采取一种收缩刑罚权的一种做法。我们要综合刑法总则的规定啊，刑法第十三条的但书条款啊，或者刑法第三十七条的啊。这个免罚条款啊，这个大家要注意啊。再比如说我们之前所说的醉驾啊，去送老婆就医啊，那无论如何不构成犯罪，那属于紧急避险啊，对吧？那肯定是不构成犯罪啊，要考虑到刑法总则的啊这个规定啊。所以有人啊在车里面摆了一瓶酒啊，警察一查车，说我紧张啊，我当着警察面把酒给喝了啊。警察说一吹，吹到了8百0说本来只有8啊，现在因为你来了，我当你的面吹,吹的啊。但司法解释认为啊，这个不行。啊，大家看一下司法解释的规定啊， 2百二页的最后的小注，血液酒精含量检验鉴定意见是认定犯罪嫌疑人是否醉酒的标准。啊，犯罪嫌疑人经呼气酒精含量检验达到醉酒标准，在抽取血样之前脱逃，可以呼气酒精含量作为认定犯罪的呃醉酒的依据。如果犯罪嫌疑人在公安机关依法检查时被逃避法律追究。在呼气酒精含量检验或抽取血样前又饮酒的，啊，经检验其血液酒精含量达到醉酒标准，应认定为醉酒。啊，一般来说，呼气跟酒精，啊，跟这个抽血检验，啊，那抽血的准确性会更高一点，而且通常呢，抽血的数值会小一点。一般来说是这样啊，所以张三这个醉驾，啊，这个喝多了，也去喝了喝了几瓶啤酒，一吹7 8八。78呢，其实不是犯罪啊，但他呢，他属于饮酒驾车啊，也是要受到处罚的，只不过他属于行政处罚啊，他不坐牢啊。但是这哥们说不可能啊，要抽个血啊，结果一抽血8十啊， 82, 结果就要坐牢。好，第三啊是客运车的超载和超速啊，从事校车业务或旅客运输严重啊超载或严重超速。那一般的超载超速不构成，必须是严重超载超速啊，所以他对法医呢，他得有个威胁，这得百分之二十的威胁啊，所以呢，这打击的只是客运车，不是货运车，因为货运车超载啊，这个太太太常见了啊，法律不能强人所难啊，法律不能强人所难，只有客运车呢啊，严重超载超速犯构成犯罪。第四呢，是违反危险化学品管理运输危化物品，危及公共安全。啊，那这个呢要注意啊，不要动不动呢啊就认为构成啊运输爆炸物罪啊，运输爆炸物罪那、啊啊、刑罚太重了啊，可能判死刑和无期啊。你有的时候呢，这可能只是一些危化用品啊，那么可能判轻罪啊，判危险驾驶罪啊可能会更合适一点啊。所以这个大家呢要注意，以后在深水区游泳的时候啊，要注意它的法律的协调性。啊，法律的协调性问题，所有的犯罪背后一定要它的道义上的可谴性。如果一种行为在道德上根本不值得谴责，你发动刑罚权，我觉得那只是一种虚伪、啊，那只是一种虚伪。好，这里危险驾驶罪的道路，啊，什么叫道路？啊，大家要注意，啊，这个啊，小区域的道路也是道路，因为它可以允许社会车辆通过，啊，只要可以允许社会车辆进入，那都叫道路，啊，机动车。啊，机动车呢，它不包括电单车，因为电单车是非机动车啊。但是现在司法实践中，经常有一些电单车是改装后的电单车啊，时速能达到80那能不能解释为机动车<咳>？啊，那肯定是有争议的。啊，有一种观点认为可以解释，那就构成危险驾驶罪啊；另外一种观点认为不能解释，那就不能构成危险驾驶罪。那法律的生命是经验，不是逻辑啊。如果把这个外卖小哥这些电单车都解释为，机动车啊、嗯，那他们一喝酒都构成犯罪，那我看是不是抓的人会太多啊？其实也需要考虑这些经验性的问题啊。但是只要有争议啊，我们都不考啊。如果要考，就开放性试题啊。如果改装后的啊，机电单车解释为机动车的话，那就构成危险驾驶罪；如果不能解释的话，就不构成危险驾驶罪，就那么简单啊。不需要统一口径啊，很多东西是有争议的啊，对吧？要具体问题具体分析啊，要培养这种分析能力啊。但醉酒驾驶摩托车呢？摩托车是不是机动车、啊、摩托车肯定是机动车，这都不用想，对吧？啊，好，那关于这个行为主体啊，行为主体，呃，行为主体呢，它是一般主体啊。但刑法修正案九规定啊，如果是第三项和第四项啊，客运车的超载超速和危化物品的运输。那这个机动车辆的所有人啊，管理人呢，也是可以构成犯罪的。主观罪责，本罪呢是故意犯罪，那因此过失罪加的是不构成犯罪啊。还有一种是陷害罪加啊，你在他的饮料里面呢放了酒，他都不知道啊，你陷害他啊，他反正是老酒鬼，他喝水，他喝酒精都感觉像喝水，所以你在他饮料放了酒，他不知道啊，还感觉精神怎么今天特别特别好，特别集中啊，开车特别聚精会神啊，因为喝了啊啊。啊放进白酒啊，其实他不知道啊。那显然啊，你呢啊，陷害别人啊，那你可以构成危险驾驶罪的间接正犯啊。但是呢，开车那个人不构成犯罪。好，然后注意一下想象竞合的理论啊。我们之前讲过，犯本罪啊，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定处理。所以，醉酒驾车发生的事故，构成危险驾驶罪和交通肇事罪，想象竞合重一重罪。但如果这个行为可以切割的话啊，像我们之前所说的啊，你。醉酒驾车开出50公里之后把人撞了啊，那前面一段评价为危险驾驶罪,罪，后面一段评价为交通肇事罪啊，那他就数罪并罚啊就可以了、呃。危险驾驶罪的刑罚是拘役加罚金啊，法律说并处罚金，那就是必须要处罚金啊，因为没有说可以啊，也没有说应当啊，那就是应当的意思。那当前呢，在醉驾的时候啊，经常有一些公安机关执法，那如果你还殴打警察的话，那其实你既构成危险驾驶罪。其实呢，又构成啊袭警罪啊，应当数罪并罚，因为袭警已经独立成一个新罪了。好，我这里有个小小的表格啊，提醒各位，如果没有把人撞成重伤啊，那如果是普通的违反交规，不构成犯罪；如果醉驾的话，那就构成危险驾驶罪啊。这哥们喝了几瓶啤酒啊，在大排档啊，开着他的卡，开着他的车，一下把大排档给撞了，撞了二十多个人。啊，但他的运气足够的好啊，所有的人都只受了轻微伤啊，那定什么呢？这总不能定以危险方法危害公共安全罪吧？我们认为直接定危险驾驶罪就可以了啊。那如果没有把人撞成重伤，有单纯的逃逸行为是不构成犯罪的。但如果醉驾啊又加逃逸，但是没有把人撞成重伤，也只是普通的危险驾驶罪。那如果把一个人撞成重伤且负事故的主要责任啊，那如果是普通的违反交规啊。这个不构成犯罪，但如果是醉驾的话，那就变成了基本性的交通肇事罪，啊，那如果把一个人撞成重伤，啊，负事故的主要责任，同时又逃逸的话，啊，那他其实也是普通的交通肇事罪，啊，那如果又有醉驾又有逃逸，那就三到七年的加重法定刑，交通运输肇事和逃逸。那如果把一个人撞死，负事故的主要责任，普通的违反交规，啊，那也是普通的交肇事罪，啊，那如果醉驾又把人撞死，啊，也是普通的交肇事罪，但如果有逃逸的话，啊，那就要区分情况。看他是死亡后逃逸还是死亡前逃逸啊？那如果是死亡后逃逸，啊，把人啊这个撞死了之后又逃逸，那属于交通运输肇事后逃逸啊，三到七年。只不过三到七年交通运输肇逃逸这一档一般不考啊。那如果死亡前逃逸啊，逃逸跟死亡之间有因果关系，那就可能属于逃逸致人死亡啊。那如果醉驾啊这逃逸啊，性质也是一样的啊。各位呢，在真实的案件中啊，可以看一下。好，妨害安全驾驶罪啊，我刚才呢，其实呢已经给大家讲过，它是一个轻罪啊。为了限缩以危险方法危害公共安全罪的适用，首先它对法医的侵犯肯定得有 20%30% 所以如果停车打架啊，就不构成犯罪；但如果对法医的威胁已达到 80%90% 啊，车都悬到这个长江上了啊，那就可能定以危险方法呢危害公共安全罪。所以这里面包括两种类型啊，一个是乘客呢。对司机啊进行殴打、暴力或抢控啊这个操控装置，干扰公共交通工具正常行驶啊，还有一个司机呢也火了啊，司机说老子车也不开了，跟你对打谁怕谁呀啊，那如果危及公共安全啊，那就可以定妨害安全驾驶罪。当然了，如果又符合了其他犯罪构成，那就想象竞合，从一重罪就可以了。好，重大责任事故罪啊，这个考的很少，注意它是一个业务过失。啊，它必须发生在生产作业过程中，啊，发生在生产作业过程中，而且现在经常有很多煤矿呢，啊，以前呢出现过事故，啊，那后来这个煤老板呢、啊、把他抓了起来，煤老板说我都不管经营啊，我就在北京住着，啊，煤矿我都没有去过，啊，那煤老板啊构不构成犯罪呢？所以呢，按照监督过失理论、啊，认为呢只要对这个企业呢负有组织指挥管理职责的啊负责人管理人员。和这个实控人、投资人啊，作为实控人、投资人，你也应该建立合理的监督制度。所以认为也是可以成立本罪的，重大责任事故罪，它是一个业务过失，必须要违反业务规则。那如果没有违反业务规则，像我们刚才那个收废品爆炸案，那就直接定的是过失爆炸罪就可以了啊。其他的一些犯罪啊，强令组织他人违章冒险作业罪，这些罪名大家知道就可以了。那我这里面还想特别提醒各位注意一个轻罪，叫危险作业罪。危险作业罪的设立呢，其实也是为了限缩刑罚权啊，为了限缩刑罚权。在生产作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一的，具有发生重大伤亡事故或者严重后果的现实危险，处一年以下的有期徒刑、拘役或管制。所以它其实限制很多的重罪，比如说我们之前说过一个非法储存爆炸物罪啊，我现在是一个金矿啊，我呢。啊、呃，因为以前呢有资质啊，那储存了一些爆炸物。那后来呢，因为国家呢要改造，因为所有的爆矿、爆破呢都必须是民用企业啊才能进行啊，所以我呢可能还违反行政法规啊，存了一些这个爆炸物。那很多地方都定的是非法储存爆炸物罪啊，动不动就可以判无期徒刑啊，那这是非常非常重的啊。那我个人觉得呢，可能是不是还是定危险作业罪啊会更合适一点。啊，因为它属于第三款，涉及安全生产事项，未经依法批准或许可。因为这其实只要是一个行政许可的问题啊。因为你以前有啊，现在只是那个啊，那个那那个相应的文书过期了、啊、你没有去更新啊。那这跟一般的这个严重犯罪是不一样的。那直接定危险作业罪就可以了啊。擅自从事矿山开采、金属冶炼以及危险物品生产经营、储存。等高度危险的生产作业啊活动，定这个危险作业罪啊，处一年以下，是不是会更合适一点？来限缩刑法权。当然了，这些东西在考试的时候啊，一般都不会考。的。我只是说，将来同学们在深海去游泳的时候呢，尤其当你是法官、你是检察官啊，你要注意啊，不要把刑法当成一种逻辑游戏、一种智力运算啊啊，觉得处刑越重越好。啊，这个是很可怕的啊！那你自己就沦为刀比利了啊！我们的法律工作者一定不会是中国古代的刀比利。我们要有法治的情怀。我们认为法，法刑法既要惩罚犯罪，更重要的是还要限缩惩罚犯罪的权利本身啊！所以，注意这个危险作业罪啊，危险作业罪、啊、呃，单纯的只是违反行政许可啊，储存这个危化物品啊，甚至这个。啊，危险物品，我们认为不应该认定为什么非法经营罪啊，啊，非法储存爆炸物罪啊，啊，这些罪都太重了啊，我们直接定危险作业罪就可以了。好，那我们这一章呢，就给大家讲完了。